0: Olá pessoal, meu nome é Diogo e a gente está começando mais um podcast Del TNZ. Hoje a gente vai falar um pouquinho de política, dos protestos que estão acontecendo na América do Sul nesse ano de 2019. Como hoje a gente vai falar de manifestações, protestos e tudo mais, eu achei interessante trazer a origem de uma palavra muito conhecida, nossa principalmente depois das manifestações que a gente teve aqui no Brasil, lá em 2013. Se eu não me engano, foi o Datena, da né? o famoso repórter brasileiro, que nos seus programas semanais, à tarde, ele fez aquela infeliz pergunta se você era a favor de manifestação com baderna. O resultado foi interessante, né? eu lembro que, bom, quando você faz uma pergunta assim, você já, você está induzindo a pessoa a responder que ela é contra esse tipo de manifestação. né? Ah, então, a pergunta feito naquele telejornal, foi exatamente essa. Isso é que a gente pode chamar aquilo de telejornal, né? Uh, foi exatamente essa. Você é a favor de manifestação com baderna? E por incrível que pareça, né, as pessoas uh, em peso votaram que sim, elas eram a favor de manifestação com baderna. E no meio dessa, desse, desse programa, o Datena acabou suavizando o discurso dele. Né? Ele tinha claramente um discurso anti-manifestações e acabou mudando seu discurso para um discurso mais ameno né? um pouquinho até pró-manifestação, falando ah, seu povo está cansado, tá vendo? as pessoas estão dizendo que são a favor desse tipo de manifestação e eu trouxe essa palavra baderna porque a história dela é uma história muito interessante né? a história da palavra baderna a etimologia dela é recente, é uma palavra que surgiu no Brasil no século 19 porque era o sobrenome de uma bailarina italiana, né, chamada Marietta Baderna. E a Marietta Baderna, ela vivia na Itália durante muito tempo, se tornou bailarina lá, e ela viveu numa época cheia de manifestações na Itália, onde havia muita disputa, pelo, a disputa civis dentro da Itália, né, pela unificação, grande parte do território italiano não era o que a gente conhece hoje como Itália. Uh, fugindo dessa, desses conflitos civis, nos quais a própria Marieta dizem que uh, está envolvida, é, ela e a parte da família vieram para o Brasil, para o Rio de Janeiro, onde ela continuou tendo a vida dela de bailarina, fazendo uh, apresentações, fazendo uh, dança, e a dança dela aqui era um pouquinho diferente da dança que ela tinha na Itália, né? Ela se deixou influenciar pelos ritmos e pela cultura brasileira, trazendo inclusive influências africanas para sua dança, coisas que eram vistas com um certo olhar, né? Imagina isso em 1850, as pessoas viam isso como até problemático, né? E acaba que, entre os mais jovens, a Marieta conseguiu um grupo, né? Um, um, um grande número de seguidores de pessoas que se tornaram fãs da obra dela por causa dessa irreverência, dessa diferença dessa vontade que ela tinha de romper com o que era tradicional e incluir novas uh, influências esse grupo muitas vezes depois da, da das apresentações saía pelas ruas declamando o nome da, da, da bailarina né baderna então essas pessoas acabaram se tornando os baderneiros né e o próprio nome da bailarina virou sinônimo de barulho, de confusão, de pessoas né, fazendo bagunça em locais públicos. Então essa é a história da palavra baderna. Você é a favor de manifestação com baderna? Eu acho que assim até o origem da palavra baderna é bonita, né? que história bacana. Hoje o nosso assunto é manifestação com ou sem baderna porque a gente entende aqui no nosso podcast que manifestação é um direito do, uh, do povo de manifestar sua vontade, de ir para as ruas, de uh, protestar contra o que há de errado. E a gente entende que uh, hoje em dia no Brasil a gente sabe que existem os mais diversos tipos de protestos, né? uh, mas a ideia realmente de você tomar os locais públicos e, e, e gritar reivindicar direitos e, e esse tipo de coisa é extremamente importante. E isso está acontecendo em diversos países da América Latina, principalmente da América do Sul, uh, recentemente. Né? O ano de 2019 tem sido referenciado como o ano da primavera latino-americana, porque vários países da América Latina e, principalmente, né? repetindo, principalmente da América do Sul, tem tido manifestações contra seus governos, né? e nem sempre os governos uh, são governos parecidos, isso é muito interessante, né? então a gente tem, claro, principalmente governos de direita enfrentando manifestantes, mas também governos de esquerda enfrentando esses manifestantes nas ruas. Hoje, então, acho que é antes da gente começar a falar dessas manifestações, eu queria falar um pouquinho da história recente da América Latina né? o que é América e da América do Sul. Desde do, do, dos anos 2000, do, da virada do milênio, ali de 1999 para 2000, uh, tem, tem tido início na América do Sul uh, o que tem sido chamado de Pink Tide nos Estados Unidos, né, nos países de, de língua inglesa. Uma onda rosa, uma maré rosa, que é uma é como se fosse uma guinada à esquerda no espectro político. Né? A América Latina sempre foi muito conhecida por ter a influência dos Estados Unidos nas escolhas dos seus políticos e isso fez com que, por grande parte do seu, da sua existência como países independentes, né? depois de, de, de se tornarem independentes, dos, das metrópoles europeias, esses países da América Latina ah, sempre tiveram governantes pro lado direito do espectro político claro que é muito difícil a gente retornar lá no século 19 e falar o que que era esquerda e direita naquela época mas ah, se tratando do período mesmo republicano ah, desses países e no caso do Brasil foi um pouco mais atrasado né a gente sabe que os, principais, os governos sempre tiveram essa característica de serem governos de direita. Claro que a gente pode ressaltar que a Era Vargas teve componentes das, dos dois aspectos políticos e, e a mesma coisa a gente pode falar depois com o João Goulart. Eu acho que são alguns exemplos né, de tentativas de uma virada mais para a esquerda na história do Brasil. Na história da América do Sul como um todo, Pouquíssimas vezes né, a gente teve essa chance de ver governantes uh, que tinham políticas que hoje são consideradas políticas de esquerda, políticas sociais, eu diria. Né? E sempre que esse tipo de uh, governante tomava o poder, a influência norte-americana era muito grande para que esse, esse representante da esquerda fosse tirado do cargo, né? como aconteceu em vários países às vezes até com influência direta mesmo, com bombardeio dos Estados Unidos, como no caso do Chile, né? onde o Salvador Allende foi tirado do poder mesmo por uh, forças uh, militares com o auxílio dos Estados Unidos para que Pinochet, Augusto Pinochet se tornasse o, o ditador do país. Né? Então, a história uh, latino-americana ela é muito conturbada nesse sentido. Depois do, do, do fim dessa dinâmica comunismo versus capitalismo, que era uma das grandes um dos grandes argumentos dos Estados Unidos para influenciar na política da América Latina e da América do Sul, nos anos 90, com a queda da União Soviética, a gente tem uma dinâmica diferente. né? O fim das ditaduras também na América do Sul acontece nessa época e é quando... Os, esses países se aproximam. Pela primeira vez, né, aqui na América do Sul, a gente tem Brasil, Argentina, e Paraguai e Uruguai se unindo para a criação de um bloco, algo que antes era inimaginável. Né? Não, não imaginava-se que uh, um bloco comercial entre países da América do Sul fosse algo viável ou, ou que fosse algo de interesse desses países. Então, essa aproximação já se deu ali nos anos 90, no início dos anos 90. E ela foi crescendo, mesmo com governantes de direita. Isso é importante a gente, uh, a gente ressaltar. Né? No, na virada ali dos anos uh, de 1999 para 2000, a gente tem ali uh, reuniões de, de governantes de todos os países uh, da América do Sul. Pela primeira vez em 2001, se não me engano, houve o primeiro encontro entre todos os, os Uh, chefes de estados da América do Sul então esses governantes eles têm essa vontade de aproximar os países da região e de criar pela primeira vez uma espécie de, uma espécie de bloco uh, de integração mesmo, né? a ideia de unir esses países, deixá-los mais próximos economicamente mas também politicamente, né? porque é algo que convém a eles temos pensamentos parecidos temos ideologias parecidas queremos o mesmo uh, para essa região e nessa época quando existe um afastamento da influência dos Estados Unidos durante os governos Bush uh, e o que que a, a Alca né, o famoso plano de criar a área de livre comércio das Américas ela é completamente completamente rechaçada pelos líderes sul-americanos latino-americanos também como um todo naquela icônica reunião que existiu entre esses países em Mar del Plata e é lá que uh, uh, esses países decidem criar uma alternativa né? que é uma alternativa de unir os países da América do Sul sem influência de grandes de grandes potências né? uh, é uma América do Sul que visa a América do Sul e isso é, é, é um fenômeno incrível né? eu acho que como sul-americano, como latino-americano, uh, eu, eu acho que essa tentativa de criar uma identidade, de se tornar independente, de mostrar que existe um valor na nossa economia, na nossa forma de viver, que ela não precisa exatamente copiar ou, ou se render às, às formas econômicas de das grandes potências né, de se tornar um quintal das grandes potências ela é, muito, ela é muito interessante a gente pode citar o exemplo do México que logo após o NAFTA né, a área de livre comércio da América do Norte ele se tornou muito mais dependente dos Estados Unidos do que ele já era ele já era um país cuja economia dependia muito dos Estados Unidos mas depois dessa área de, dessa, desse tratado de livre comércio assinado entre Estados Unidos Canadá e México o México a, a se tornou realmente, né, 90% das exportações do que era produzido no México era vendido para os Estados Unidos e, e praticamente o mesmo que era importado né, de fora do México também vinha do, do, dos Estados Unidos, era uma dependência muito grande. Então, quando, você tem a, a, quando surge um presidente a, como o Trump, né, e ele ameaça os mexicanos ele tem muito poder para ameaçar os mexicanos para ameaçar o governo mexicano porque ele hoje o governo mexicano ele é completamente dependente das políticas econômicas dos Estados Unidos e era essa dependência que naquela época no, no em meados dos anos 2000 2003 2004 2005 e aí por diante os governantes da América do Sul não queriam não queriam que, que houvesse claro a gente sabe que essa onda à esquerda Durou basicamente aí uma década e meia, duas décadas, né? quase lá em meados dos anos 2010, em 2015, 2016, 2017, esses governos de esquerda vão caindo. Né? A gente tem o né, um impeachment golpe da presidenta Dilma no Brasil, a gente tem algumas de outras formas democráticas, uh, essa troca de, de poder, né, que não foi o nosso caso, mas na Argentina a gente tem a eleição do Macri, a gente tem a volta de governos de direita no Chile, a gente tem né, mais recentemente outros países que estão perdendo também os governos que antes eram de esquerda, a gente, isso acontece rapidamente no Paraguai, é um dos primeiros a perder esse governo de esquerda que era o Lugo, uh, e recentemente a gente teve... A, a, a eleição de um governo de centro-direita, direita basicamente no Uruguai e a gente teve também a gente teve agora o golpe militar na Bolívia né, que tirou o Evo Morales do poder já chegando agora em 2019, o que, que a gente tem visto? Né? a gente tem visto uma série de manifestações nesses países da América do Sul e até em países da América, da América Central também um, na América do Sul, eu acho que o país mais, né, as notícias principais chegam do Chile. O Chile hoje é governado pelo Sebastião Pinheira, ele é um governo de direita, né, ele era da oposição, o governo da, da Bachelet, que era o governo anterior, ah, e desde o final da ditadura chilena, no Chile não existe reeleição, são mandatos de quatro anos. Então, isso acaba fazendo com que exista uma troca de poder muito grande, né? Ora o governo de direita, ora o governo de esquerda. Eles têm se intercalado no poder mais ou menos desde o início dos anos 2000. Mas antes disso, né, a gente sabe que com a ditadura do Augusto de Pinochet no Chile, houve a implementação de um governo neoliberal. Né? A gente é, é muito conhecida a experiência neoliberal chilena isso trouxe consequências graves, né? muitas pessoas vão argumentar que Nossa, mas o Chile é um dos países mais desenvolvidos da América do Sul isso vai depender do que você chama de desenvolvimento a gente sabe que hoje no Chile, por mais que exista uma classe média e uh, um grupo grande de, de pessoas ricas existe hoje um grupo muito grande também de pessoas pobres né, que não conseguiram ascender aí na escala social com a ajuda dessa, desses programas neoliberais. Né? Pelo contrário, o Chile, mesmo sendo, tendo um grau de, de desenvolvimento alto, né, esse desenvolvimento ele só atingiu uma parcela da população. E o Chile continua sendo um dos países da América do Sul com maior desigualdade de renda. Então, sim, existem ricos no Chile, existe uma classe média alta no Chile com poder de compra, mas também existe muitos pobres no Chile, né? existem muitos pobres no Chile e a gente sabe que esses pobres, geralmente, são de grupos minoritários indígenas, né? então os Mapuche, principalmente, são dos grupos mais atingidos. Durante muito tempo, uh, os chilenos se acostumaram a viver esse tipo, de, esse tipo de, de situação, que acabou fazendo com que, agora em 2019, Uh, claro, a gente já tem protestos de estudantes no Chile desde assim, de vários anos atrás, reclamando do alto custo da educação. E esses uh, estudantes vêm se protestando ano após ano. Mas são protestos muito focados nisso, né, na educação. E esse ano estourou no Chile uma onda de protestos uh, após o anúncio de que o valor das tarifas do metrô, do transporte público da região metropolitana de Santiago iria aumentar. As pessoas foram para as ruas contra esse aumento, mas claro que essa foi a primeira pauta de muitas né, das manifestações. E o que, que aconteceu? Né? Esses manifestantes uh, têm pedido cada vez mais que as políticas uh, neoliberais sejam extinguídas, né? que... Uh, você possa se aposentar mais cedo, com um salário mais digno, que você tenha acesso à educação de qualidade, de forma barata ou gratuita, de preferência, de que os uh, grupos minoritários sejam uh, observados com mais cuidado no Chile. Né? Então você vê a bandeira Mapuche aparecendo nesses protestos, né? você vê uh, estátuas de colonizadores sendo derrubados, é como se aqui no Brasil a gente tivesse uma estátua do Pedro Álvares Cabral que durante o protesto as pessoas lá derrubam porque aquele, aquela estátua é sinônimo da colonização, é sinônimo do atraso, é sinônimo da exploração dos povos indígenas, é, é, de, do genocídio e da escravidão que houve né, com, com, esses, uh, com relação a esses povos. Então, isso é muito é a primeira vez que isso acontece no Chile dessa forma com a, com a qual isso está acontecendo e ela tem mudado mesmo o aspecto político do país. Né? Coisas muito parecidas aconteceram em outros países. A Colômbia ela foi um dos países que não foi atingido de forma muito ampla pela maré vermelha né, de governos de esquerda ela sempre teve governos de direita, e o governo de direita atual também está sofrendo protestos, está sofrendo uh, com as manifestações das pessoas indo para as ruas, cobrando uma qualidade de vida melhor, cobrando novos, uh, um olhar um pouco mais cuidadoso pra, pra com, com as minorias e, e as pessoas mais pobres que mais sofrem com as políticas neoliberais desse país. Isso acontece também... Uh, protestos mais pontuais aconteceram no Equador e no Peru recentemente né? só que o contexto do Equador é um pouquinho mais complexo, um pouquinho diferente porque o lenny Moreno, ele foi vice-presidente do Rafael Correa né? então quando ele concorre para presidente, ele, ele vence em 2017, mas logo depois das eleições ele muda a política dele, se distancia bastante do, do legado de esquerda, do Rafael Corrêa, e começa a fazer mudanças muito neoliberais na economia. Uh, e essas mudanças neoliberais têm sido alvo dos protestos uh, que têm ocorrido no, no Equador. Agora a gente tem os protestos que ocorrem né, na Bolívia e, e na Venezuela, que eles acontecem de forma muito mais complexa. Né, na, na Bolívia e na Venezuela a gente tem uh, protestos que, primeiro, eles são anti-governos uh, atuais, né? eles estão contra o governo do Nicolás Maduro, na, na Venezuela eles eram contra, principalmente contra o governo do Evo Morales, uh, na, na Bolívia, principalmente durante as eleições, que foram consideradas, in, uh, foram consideradas eleições fraudulentas na, na Bolívia, e mesmo com o argumento do Evo Morales de que ele realizaria novas eleições, acabou havendo golpe militar né? e ele foi tirado do poder. Com a retirada dele do poder, os protestos se tornaram protestos pró-Evo Morales, principalmente do povo indígena, né? nas cidades ali de La Paz, El Alto, na Bolívia, protestando contra o golpe militar. A situação da, da, da América do Sul e da América Latina como um todo, e aqui eu estou deixando de lado vários outros detalhes e várias outras questões que em 20 minutos, 25 minutos, eu não vou conseguir discutir, mas eu queria só uh, trazer um pouquinho do histórico, porque eu acho que a gente fala, puxa, olha, protestos no Chile, protestos na América do Sul, o que está acontecendo? E eu acho que é interessante a gente explicar que hoje a grande maioria desses protestos, eles acontecem em países que tiveram aquela guinada à esquerda, logo depois da guinada à esquerda já tiveram uma guinada à direita de novo, né, que não é o caso da Colômbia, que sempre ficou mais à direita mesmo. Uh, então, nesses países, né, Equador, Colômbia e, e Chile, a gente tem visto esses, uh, esses protestos que são protestos mesmo contra as medidas mais neoliberais dos governos da região. Agora, no caso dos protestos que aconteceram na, que acontecem, na verdade, na Venezuela e na Bolívia a gente tem situações um pouco mais complexas né? protestos que são de ambos os lados muitas vezes contra o governo de esquerda mas às vezes também tentando favorecer esse governo de esquerda principalmente no caso da Bolívia né? onde a oposição fez esse golpe de esse golpe militar e acabou tirando do poder o Evo Morales e o que ocasionou ainda mais protestos, né? De qualquer forma, eu acho que é importante a gente, né, em um outro momento, fazer um debate um pouco mais a fundo sobre esses protestos, entender qual que vai ser a, a influência desses protestos no futuro político desses países, mas sempre levando em conta o histórico deles, né? Qual que é a história? da América do Sul, o que aconteceu nesses países ao longo dos anos das últimas décadas principalmente porque isso é completamente relevante para a gente entender o porquê que esses protestos estão acontecendo hoje Então pessoal, por hoje era isso uh, passei um pouquinho do meu tempo de novo mas a ideia realmente era trazer uma uh, uma grande revisão do cenário político da América do Sul. Uh, vamos falar mais sobre política, vamos falar mais sobre cinema, vamos falar mais sobre linguagens nos próximos episódios. Eu aguardo vocês. Um grande abraço e até mais.